0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцыгер. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. «Кракен», «Азов», «Правый сектор», и «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 33
1: 29 апреля 2022 года. Шаг в мир. В холле школы к нам подходит девушка Анна. Вы журналисты? Мне очень нужна ваша помощь. Надо спасти уникальный архив краеведа Сергея Бурова. В Мариуполе его все знают. Мне на метро сказали, идите в 53-ю школу, там культурный очаг, там помогут. Девушка говорит сбивчиво, с 5 на 10, и мой товарищ, опытный, и осторожный воин бросает ей. «Извините, надо посовещаться». Влад отводит меня в сторону и говорит, что девушка ему не нравится. Ехать к краеведу не нужно, в городе куча остаточных групп, которые пытаются выбраться, и вы, Дмитрий Анатольевич, шикарный заложник. В вопросах безопасности я полностью полагаюсь на Влада. Мы продолжаем расспрашивать Анну, и ситуация проясняется. Оказывается, девушка – дальняя родственница краеведа. Как доказательство нам показывают военный билет Сергея Бурова. Он умер 3 марта. Остановилось сердце, похоронили в сквере. Квартира с архивом закрыта, цела, не разбита и не разграблена. Там хранится огромная коллекция фото, кино и видеоматериалов по Мариуполю. У меня в голове складывается пазл. Выгоревший городской краеведческий музей – лишившейся большей части своей коллекции. Грядущее восстановление города, особенно его исторической части, все есть в интернете – миф. Возможно, материалы Сергея Бурова станут бесценными при восстановлении исторического облика Мариуполя. Анна соглашается с нами, мы обмениваемся телефонами, она уже получила им карту республиканского оператора. «Едем в музей, по дороге делаем добрые дела». Завозим библиотекурю библиотеку Анне, чья семья под моим патронатом, совершенно бесценные в Мариуполе свечи и батареи для радиоприемника. Анна спрашивает с Надеждой, а газеты нет? Есть комсомолка, правда, за 5 апреля. Все равно, все равно. Подвозим совершенно обессилившего деда с гуманитаркой. Последний километр он просто волок мешок по асфальту. Мы ехали за ним по тоненькой дорожке из рассыпавшегося стирального порошка. На проспекте Мира работают бригады волонтеров в оранжевых жилетах, разбирают обломки. Их кормят, на лавочке работает газовая горелка, закипает чайник. Во всех гуманитарных центрах висят объявления, приглашающие волонтеров на работу. И желающих немало. Я видел, как они приходили группами и уезжали восстанавливать свой город. В музее все налаживается, насколько это возможно. Мэр Мариуполя сдержал обещание. На дверях теперь рукописная табличка «Музей под охраной ДНР». Краеведа Бурова здесь, конечно, знали. Архив спасут, и хочется верить, что мы чуть-чуть, но помогли Мариуполю сделать шаг к мирной жизни. Несколько месяцев назад России было принято решение восстановить исторический центр Мариуполя. А значит, спасенный архив краеведа Бурова пригодится. 3 мая. 2022 года черный дым и ужас азов стали мирные выходят самоходом эвакуацию с азов стали удерживаемых украинскими боевиками мирных буквально вымучивают всю последнюю неделю шли изнурительные приговоры с толпой крыс загнанных в угол понять желание нацистов было немудрено сесть в комфортабельные автобусы с оружием и заложниками и по заветам Шамиля Басаева очалить в ныньку. Они даже слово придумали красивое, понятное мировому сообществу – релокация. Разумеется, наши такие предложения отвергали, но крыша у нацистов оказалась, что надо – ООН и Международный Красный Крест. Бросив все свои гуманитарные дела, эти организации тут же поспешили на Азов сталь вызволять своих. Так это смотрится со стороны после восьми лет избиения Донбасса. Спасти удалось не так уж много людей, примерно 120 человек. Из них добрая часть вышла самоходом. Как рассказывал командир батальона «Восток» Александр Ходоковский, к прячущимся в подвале мирным просто зашел какой-то азовстальский сиделец в военной форме и сказал «Всем спасибо, все свободны». Еще одну группу востоковцы обнаружили случайно. Семья из девяти человек, двое детей, девяти и лет, шестьдесят два дня под землей. На передке же тем временем собираются с силами, чтобы нанести по азовстали последний удар и поставить точку в Мариупольской битве. Тем более повод есть. Нацисты сами сорвали режим тишины. Переодеваемся на командном пункте батальона. Каски, бронежилеты и прочее. Ребята проверяют оружие. У комбата Васильевича начинает работать рация. Внимание! Передвижение группы противника. Четыре человека. Между корпусами пять и пять. Васильевич отходит в сторону, связывается с артиллерией. От момента прохождения звонка до первых выходов минометных мин проходит буквально два десятка секунд. Нас добрасывают на машине до улицы Гурьянова. За ней уже кончается частный сектор и начинается сама «Азовсталь». Дальше мы сами. Смотрю под ноги внимательно. Мины и стуканутые, но не сработавшие боеприпасы валяются то здесь, то там, а шевелить их не стоит. Пробитый камень и проволоку от Птуров противотанковая управляемая ракета, и говорить нечего. Вся улица заплетена этой тончайшей, но удивительно крепкой железной паутиной. Думаю о том, что половина России знает эти места. Хотя мало кто здесь бывал в мирное время. Например, все знают, что слева от меня шлаковая гора Азовстали, доминанта Левобережного района. Знают, что за недостроенные девятиэтажки за моей спиной сражались несколько недель. Как мне говорит старший нашей группы Гудвин, у них там был работающий источник воды. Не хотели отдавать, поэтому устроили в девятиэтажках укрепрайон. У разбитой в вдребезги базы Национальной гвардии, где даже полицейские машины остались на своих местах, в гаражах природа явила нам чудо. А дома осталась только внешняя стена с провисшей железной дверью. Но там, где был порог, истерзанная земля выбросила вверх могучий куст тюльпанов. Кто-то хотел подчеркнуть этой совершенной красотой творящейся вокруг хаос и распад? А может быть, Хотел показать, что жизнь вернется и в эти места. Заходим на наш последний наблюдательный пост. На военном жаргоне он называется «глаза». У азовцев все то же самое, только глаза зовутся «очами». Наблюдатель Дэн с позывным, нарисованным на каске, объясняет, что нас ждет дальше. Вон тот цех, у них там постоянно глаза сидят. Хотя мы туда регулярно наваливаем. «Еще, что мне не нравится, видите такой домик двухэтажный, желтенький? Такой целенький, аккуратный. Оттуда работает их снайпер. А вон там металлическая шелупонь. По ней они и выходят с завода. Трубы их закрывают». Гудвин прикидывает наш маршрут, мы спускаемся на травку, и я буквально спотыкаюсь о противотанковую мину. Причем еще десяток мин уже разряжены и сброшены в воронку но эту забыли или не заметили. Здесь нельзя долго задерживаться, но я все равно приседаю, снимаю с мины гравий, которым она замаскирована, и сдуваю землю. Усилия при нажатии от 200 килограммов, и я ничем особо не рискую. Теперь коричневый бакелитовый взрыватель виден с десятка метров. Обозначить мину флажком, как положено, у меня нет возможности, но и того, что я сделал здесь, уже достаточно». Перебегаем дорогу, и у стены разбитой бензозаправки спотыкаюсь о валяющийся автомат, а его хозяин с нарукавными повязками из синего скотча ничком чуть поодаль. Передвигаемся дальше. На земле лежат два погибших пожилых человека – мужчина и женщина, а рядом с ними мертвая собака с ошейником. Возможно, бросились прочь, когда это место начали разматывать азовцы. Обточенная взрывами, как карандаш – Трехэтажное здание – гостиница для командированных на завод. Вокруг нее, как на парковке «Ашана», десятки наших бронеавтомобилей. Все сгоревшие. В начале марта укропы их пропустили через свои порядки, а потом накрыли артиллерией. Противник учил нас воевать. У самой дороги стоит украинский бронеавтомобиль «Варта». От него мало что осталось, лишь ярко-рыжая от ржавчины скорлупа бронекорпуса. Гудвин предостерегающе поднимает руку. Растяжка. Действительно, тонкая проволока уходит под брюхо осевшей варты. А если присмотреться в полумраке, виден темно-зеленый бачок противопехотной мины. Скорее всего, противник поставил ее для любителей осматривать трофеи. Для ротозеев.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России Глава 34
1: 3 мая 2022 года Последний рывок Все железо идет на Озов-Сталь прямо через наши головы. Слышен гул реактивного самолета, в завод начинают заколачивать гигантские сваи, и Озов-Сталь исторгает из себя черные дымы. Я думаю о том, что минимальная ошибка в наводке, чуть испорченный пороховой заряд, и нас тут просто размажет. Пару раз мы даже приседаем и пытаемся укрыться под битыми броневиками. Смотреть и разведывать тут больше нечего. Противник, скорее всего, уже забился в свои норы. Уходим назад тем же путем. Гудвин решительно пресекает предложение срезать, чтобы не петлять. Уезжаем с периметра с ротацией. Жду грузовик и беседую со снайпером с позывным «Береза». Он, как говорят, инициативный солдат. Все сам облазает, чего не знает, спросит или найдет в интернете. Сам Мариупольский воюет с 2014 года вместе с отцом. Вторая семья, встреченная в моем батальоне На мой вопрос про освобождаемый город Береза с мягкой и печальной улыбкой говорит Дома нет, бабушку вывезли в 2018 году Ничего там не осталось По словам Березы, по его мнению Противника на Азов стали меньше, чем принято считать Примерно 500 человек эта цифра бьется с таким же оценочным мнением наших специалистов от 21 апреля. Тысяча азовцев на тот момент. А сколько мирных на заводе? По моим данным, они загнали в бомбоубежище всю последнюю смену, работавшую на заводе. Сколько, не знаю. Утверждение спорное. На Азовстале работали 14 тысяч человек. А перед началом активных боевых действий завод уже был практически остановлен. «Техники, артиллерию у противника давно уже нет», — говорит мне снайпер. «Последнее, что я видел, применение зенитки ЗУ-23, установленной на каком-то грузовике». При этом, по словам «Березы», противник ведет себя активно, любит надевать на себя наши тактические опознавательные знаки, три белые повязки. «Мы готовимся к штурму», — уверенно говорит мне «Береза», «потому что сдаваться они не собираются». Собственно, неделя переговоров с азовскими сидельцами подтвердила это мнение. Других вариантов не осталось. 4 мая 2022 года. Англичанам ничего не докажешь, а русских спасать надо. Едва стало известно, что Великобритания ввела против меня персональные санкции, поздравления посыпались потоком. Поздравляю с новым взятым профессиональным рубежом. Первым написал мне Сергей Богатырев, мой виртуальный друг из Ростова, бесконечно далекий и близкий. В середине марта, когда я пробил безопасную дорогу в объезд Мариуполя, по просьбе Сергея заскочил к его родственникам в поселок Заря. Всю дорогу повторял одну самую важную фразу из его письма. «Брат жив, вышел из Мариуполя, сейчас в лагере беженцев под Новоазовском». И когда я ее произнес, немолодой мужчина, дальний родственник Сергея, повис на мне и разрыдался. Я только сунул ему в руки пакет с молоком, сметаной и хлебом. Месяц этого в заре не видели и быстро ушел. Наверное, из-за этого тоже меня внесли в санкционный список. Отличился. Потом стали писать поздравлять люди из Мариуполя, которым я помог найти родственников, сообщить, что они живы. Я снимал на телефон видеообращение, вечером возвращался в батальон или в Донецк, где была связь. Включал мессенджер, сотовая связь ДНР не работает уже два месяца. И рассылал, рассылал. А потом приходили ответы. И от этих писем хотелось жить дальше. И отступал страх. И при виде истерзанного города я не раскисал, а каменел как мне положено по профессии быть четким ретранслятором чужого горя, без помех и искажений дать людям возможность увидеть эту трагедию моими глазами. И никогда я не видел сразу столько людского зла и столько добра, как в эти проклятые месяцы. И судя по валяющимся везде упаковкам от английских противотанковых комплексов НЛО, я прекрасно понимал, на чьей стороне Великобритания в этой битве света и тьмы. В гости к английской королеве я не собираюсь, британских счетов заводить не думал. Объездил половину мира, но в Европе был один раз. Выступал перед европарламентариями в августе восьмого года. Рассказал им, кто первый накрыл градом миротворцев с мандатом ООН и спящий город Схинвал. И лица у этих парламентариев были такие сложные, что я уже в первую минуту своего выступления понял, что смысла сюда ехать не было. Вообще нет никакого смысла доказывать этим людям нашу правоту, рассказывать им про нашу боль и слезы. К ним нужно относиться точно так же, как они относятся к нам. Это единственное, чего они боятся. В соцсетях я очень жестко описал эту встречу с европарламентариями. Если бы мы привезли сюда тела погибших детей, ни один мускул не дрогнул бы на их непроницаемых лицах. 5 мая 2022 года. 15 заложников в обмен на тонну продуктов. Территорию Азов-Стали за последние дни уже покинули свыше 120 человек. Причем большинство вышло самостоятельно, без участия нацистов. Кто-то услышал, что прекратились обстрелы, режим тишины действовал несколько суток. Семья из девяти человек, бывшие жители Волновахи, которых нашли бойцы батальона ДНР Восток, смогла запустить радиоприемник, а там на всех волнах передавалось сообщение о работе гуманитарных коридоров. Боевики на Азов стали, конечно, ни о каких коридорах своим заложникам не говорили. Больше того, воспользовавшись передышкой, Азовцы против членов Азова в России возбуждено уголовное дело. Начали передислокацию на заводской территории. Пытались буксировать танк для ремонта, разбирать заваленный артогнем продуктовый склад и даже открыли огонь из зенитки, установленной в кузове грузовика. Наблюдатели отметили передвижение разведки «Азовцев», причем с российскими опознавательными знаками, белыми лентами на рукавах и ноге. При такой активности противника переговоры заканчивались сами собой, а вместе с ними и тишина. Нацисты задействовали единственное оружие, оставшееся у них для работы на больших дистанциях – снайперские винтовки большого калибра. В Месиве труп, зданий и развалин это оружие имеет страшную эффективность. Погиб наш снайпер, пуля попала в глаз, были и ранены. Но Минобороны России и ДНР объявили, что опять устанавливают режим тишины. Пятое, шестое и седьмое мая открывают гуманитарные коридоры для выхода заложников. То, что местные жители и последняя рабочая смена Азовстали превратились в заложников нацистов, в этом уже никто не сомневался. И тогда, в четверг утром, боевики, засевшие на Азовстали, предложили обменять мирных жителей на продукты. Штаб по освобождению Азовстали подтвердил эту информацию. Оказывается, нацисты даже озвучили пропорции – 15 заложников в обмен на одну тонну продуктов. И еще потребовали предоставить им лекарства. Азовцы заявили, что просто так никого отпускать больше не будут. Любопытно, что еще вчера азовстальские сидельцы проходили в украинской пропаганде как защитники новой Брестской крепости. Причем Укропропагандисты в своем упоении даже не заметили явного когнитивного диссонанса – защитники Брестской крепости со знаком гитлеровской дивизии Дас-Рейх на знаменах. Логичнее было бы их сравнить с игиловцами в Сирии. Те тоже любили менять мирных жителей на еду. В итоге все встало на свои места. Херои Азов-стали превратились в обычных террористов, торгующих заложниками. 7 мая 2022 года. Собрать останки и не открывать гроб. Как мертвый город Ясиноватая разучился чувствовать боль. Уже месяц город-спутник Донецка с утра до ночи избивает украинская артиллерия. Местные спят в ваннах и бегают в магазины между обстрелами. Ясиноватая практически смыкается с Макеевкой, районом Донецка, который по размеру не уступает самой столице ДНР. В 2019 году в Ясиноватой жило 35 тысяч человек. Самое известное предприятие ЯМС – Есиноватовский машиностроительный завод, выпускающий уникальное горнопроходческое оборудование. Для справки, машины, копавшие тоннель под ла делали здесь – в 2014 году линия фронта проходила прямо по заводскому забору. Ну, я, МЗ тогда работал. Сейчас из-за обстрелов он почти остановлен. Невеселый пример, чтобы оценить происходящее. А еще и сухие сводки обстрелов с адресами. Перед выездом в Ясиноватую открываю свежую. 30 точек, куда попались снаряды за истекшие сутки. Все цели – это частный сектор и многоэтажки. Пожарное депо – Потушили сами, на то они и пожарные, тем более ясиноватовские, люди, не боящиеся тушить по ночам подсвеченные пламенем цели. Очередная жертва медсестра, 53 года, бежала на утреннюю смену в больницу. Бежала, потому что именно так люди стараются передвигаться по городу, все время нашаривая глазами места, где можно укрыться, если что. Градина упала в 15 метрах от женщины. Успели привезти в больницу, но спасти коллегу не
0: удалось. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Гракин, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 35.
1: 7 мая 2022 года. Собрать останки и не открывать гроб. Как мертвый город Есиноваты разучился чувствовать боль. Наш микроавтобус с надписью на борту по грязи пальцем «Военкор Медведев» останавливается сразу за выездом из Макеевки. Надеваем каски и броники, и Жора страшно притапливает, пытаясь выжать из машины последние силы. Включаю камеру и спрашиваю водителя, почему ты в каске и бронике, и почему мы так быстро едем? И Жора меня удивляет, я не мог такого представить. «Это единственная дорога, которая на сегодняшний день соединяет Ясиноватую республику. Ее теперь постоянно обстреливают артиллерией. Видишь, сколько воронок? Мы только что место проехали, где люди в машине погибли пару дней назад. Я чудом не попал под этот обстрел, задержался. Навстречу нам с такой же бешеной скоростью проносится драный жигуленок с табличкой «Эвакуация». Мы с Жорой молча переглядываемся». Навидались такого в Мариуполе в самые его черные дни. Но в начале апреля, когда Исиноватую начали разматывать, и никому из коллег это было неинтересно, Жора собрался и уехал из Приазовья в родную Исиноватую. Не смог ее бросить. Возит теперь гуманитарку и ведет в режиме онлайн хронику Исиноватовской трагедии». Я сразу же отмечаю своеобразную манеру езды военкора Медведева по Ясиноватой. Дворами под прикрытием домов. Дворы пусты, мы проезжаем десяток многоэтажек, ни людей, ни запаркованных машин, только в небе периодически начинает что-то ракотать и лопаться. Лучше так вертеться, хотя не угадаешь, объясняет мне У меня была тут любимая заправка, я за ней обстрелы пережидал. Загонял за нее машину, там такой тупичок, огороженный стенами. Уютно, безопасно. Брал кофе и сидел в интернете. А тут приезжаю, все по той же схеме, только за заправкой все снесено. 152 миллиметра. Фронт чуть продвинулся, минометы уже нас не достают. Но разве Укропов это останавливало? В смысле ты брал кофе? Где? Жора смеется. Так заправка-то работает... В центре города нас ждет один из спонсоров гуманитарной миссии хозяин магазинчика Володя. Ему выпала сомнительная честь стать первым раненым в весеноватой еще в 2014 году. Говорит, решил шавермы поесть на железнодорожном вокзале, очнулся в реанимации. Володя приготовил нам медицинские пеленки и памперсы для 12-летней девочки Даши. Несколько дней назад она попала под обстрел, ампутация ножки проникающие ранения в живот. Из больницы едем в микрорайон Заря. Частный сектор, любимая цель ВСУ, как невесело шутит Джора, каждый день в топе сводок. Нас встречает очень светлая солнечная бабушка Татьяна Михайловна. И оладушки, которыми она нас почет, тоже похожи на солнышки и каждый размером с тарелку. У бабушки Тани лучший подвал на улице. В нем живут 10 соседей. Утром только прилетела. Метров двести от дома. Сейчас тихо, и все мои подвальные жители разбежались по своим хозяйствам скотину кормить. Спрашиваю, а у вас есть хозяйство? Бабушка машет рукой. Сын в конце зимы теплицу посадил огурчиками. В палец выросли, и тут началось. Рядом прилетело, стекла побило. Он бросился за пленкой, скотчем не успел, вымерзли. А я вышел огород скапывать, Половину скопала, во вторую половину снаряд прилетел. Уж не знаю, какую цель пытались нащупать украинские артиллеристы в доме Татьяны, но ранней весной он попал в классическую артиллерийскую вилку. Три прилета в одну точку с корректировкой. То есть перелет, недолет и третий снаряд – поражение. Но бабушку больше всего потрясло не то, что она стала легитимной целью. Нет. Я поднялась на второй этаж посмотреть разрушение. Шкаф целенький стоит. Я обрадовалась, но дотронулась до него пальцем, а он вдруг рассыпался на мелкие обломки, на части, как в мультфильме. На прощание Татьяна Михайловна говорит нам, мы потерпим, ребятки, но отгоните их скорее дальше. Что вы синоваты поражают побеленные бордюры, все бордюры и чистота. Ухоженные газоны мужики в оранжевых жилетах косят траву почтенной железной косой. рядом на стене граффити кто имеет храбрость и терпение смотреть во тьму первым увидит в ней проблеск света и синоватая 2014 спрашиваю мужиков с косами страшно конечно но надо едем в район молодежный там многоэтажки их разумеется обстреливают постоянно. Стекол в окнах уже нет. Жора говорит мне, что в отличие от других мест весеноватые люди нормально общаются с журналистами. Железные люди, мол, попробую из них жалобу выдавить. В том же Донецке, например, любят побрюзжать. Снимаете? А что толку? Или, что нелогично, вы снимаете, а нас потом обстреливают. И как специально у подъезда одного из потрепанных домов мы увидели странную сцену. Мужик совершенно не характерного для Донбасса вида в ярко-голубой кофте и с длинными волосами, забранными в хвост, выгуливал собаку. Увидев нас, он как-то завибрировал и заметался по газону. В этот момент к странному мужику подбежала пожилая женщина, сунула ему в руки пакет с едой, и он промчался мимо нас в подъезд, бросив на ходу «стервятники». «И мама, не говори с ними!» Но я поговорил с мамой. Мама была крайне недовольна и абсолютно неадекватна. Нас бросили. Гуманитарку не привозят. Ни разу. Что нужно привести? Мы этим занимаемся. Говорите. Ничего не нужно. Плачет, поворачивается и уходит прочь. Жорова носит диагноз. Укропы местные, я их знаю. Мужик прячется от мобилизации, два раза в день с собакой выходит... А мать ему еду таскает. Сама работала на фильтрационной станции. Через нее вода идет в Донецк и Макеевку. Укропы по станции долбят, Очинить а ее можно было только под контролем Апсе. Апсе больше нет? Жора вздыхает. Воды тоже почти нет. Два часа в день через день. На последнем адресе нас отпустила эта неприятная встреча. Нам открыла очень бодрая и веселая пенсионерка Нелли. В ярко-красной футболке «Армия России». Все пространство прихожей занимала половинка дивана. Это самое безопасное место в квартире. «Я как в магазин хожу», – рассказывает нам Нелли. «Забываю сразу, что я бабка, и мне 65 лет. Квартиру не закрываю, бегу. На место, где соседка Наташа недавно погибла, не смотрю. Не смотрю в ту сторону вообще. Быстро скупляюсь, залетаю в квартиру. Фух». Вроде в безопасности. Кошка Мани во время обстрелов куда-то прячется. Она сама по себе. А вот крохотный шпиц бегает по квартире и гавкает. Защищает хозяйку. Больше всего Нелли хочет, чтобы начали восстанавливать город. «Я все-таки маляр пятого разряда. Ходила в четырнадцатом году трудоустраиваться. Но мне сказали, сиди, бабка, дома. Но мне кажется, сейчас все закончится, и каждые руки пригодятся». Людей-то у нас мало осталось Ждем мэра и синоватый в крохотной кофейне единственный в городе Кофе растворимый, конечно Но ассортимент пирожных и тортов поражает Продавщица Елена говорит, что торты берут стабильно День рождения у людей никто не отменял Говорим на актуальные городские темы Елена интересуется Утром сегодня были выходы Но такие странные Вот как взвизгивает протяжно. Никогда такого не слышала. Не знаете, что это? Одиночные, не залпы. Это чебурашка так бьет. Тяжелая огнеметная система. Елена удовлетворена, но не полностью. Мало бьет. Почему не пакетами? Мы соглашаемся и прощаемся. Нас уже ждет мэр Дмитрий Шевченко. Мэр, живущий в своем кабинете на раскладушке. Говорит... Мои личные заморочки только для быстрого реагирования. И объясняет. Самый сложный год в нашей истории. То, что было в 2014 году, так, эпизоды. Чего они пытаются добиться этими обстрелами? Исключительно разрушить инфраструктуру. Вода, газ, электричество их цели. Говорю мэру, что своей цели они добились. Город пуст, как Припять в Чернобыльской зоне. Но Дмитрий Шевченко со мной не соглашается, смеется. Тут приехали московские гуманитарщики, поставили фуру возле администрации. Минута, такая толпа, людей просто на улице не видно. Процентов 70 населения в городе. Дети остались с родителями, все на дистанционном обучении. Всего лишь четырех забрали из школ за последнее время. С определением гуманитарная катастрофа мэр категорически не согласен. Мы платим все зарплаты и пенсии. Свет есть, вода есть. Работает железнодорожный узел. Хотя ему досталось за месяц так, как за 8 лет. Если что-то разбивают обстрелами, сразу чиним. Три раза за день разбили, три раза починили. Я не отпустил из города ни торговые сети, ни пенсионный фонд. ЗАГС, правда, сбежал, но вернется. Каждый может купить в магазине набор продуктов. Мы для этого здесь и находимся». И ради большой победы мы готовы ждать и терпеть, сколько потребуется. Мы не случайно восстановили свыше тысячи домов в частном секторе. Это для людей надежда. Мы
0: показываем, что верим, что все закончится. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Книги упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 36.
1: 7 мая 2022 года. Уже в неофициальном разговоре после интервью мэр признался, что окаменел душой за последний месяц. Эмоции исчезли, остались только задачи. Мол, раньше гибель человека от обстрела воспринималась как трагедия. Теперь нужно собрать останки и убедить родственников не открывать гроб на похоронах. И работать дальше. Вот эти слова мэра объяснили мне проясиноватую все. Город, находящийся в таком режиме, не просто живет, а сражается. Поэтому его не жалеет противник. Но и жалость от врага тут никому не нужна. А нужна Только Победа. 9 мая 2022 года. Воюем против той же самой сволочи и за то же самое, как День Победы стал для Мариуполя Днем Надежды. В ночь накануне Дня Победы над расположением нашего батальона один за другим шли самолеты. Пролетали над Сталью и Мариуполем. Больше не задерживались, не бомбили. Для самолетов здесь конфликт закончился. Их цели были дальше, за сотни километров от истерзанного приморского города. Утром батальон проснулся привычно рано. Уже к 7 утра зевающие водители заправляли свои машины. Первыми уехали всегда держащиеся особняком снайперы. Потом во двор потянулись рядовые бойцы в камуфляжах, загрунтованных бетонной пылью промзоны до цвета глубокий серый. Знакомый боец поздравил меня с праздником и с горечью заметил – Нас пока поздравлять не с чем. Никакого права у нашего поколения на этот праздник пока нет. Еще не заслужили. Я удивился. С чем ты меня поздравил тогда? Я дедов наших поздравил. Им уважение оказал. Всю дорогу до Мариуполя обдумывал этот разговор. И выходило так. Все, что наши деды завоевали когда-то, мы сейчас переотвоевываем. И уже сам этот факт нас серьезно оправдывает перед предками. С одной стороны. С другой, есть какая-то заноза внутри, и она мучает многих. Вчера ночью перед сном я курил с одним из шоферов нашего батальона. И он тоже сказал знаковую фразу. Между конфликтами 75 лет. А воюем против той же самой сволочи и за то же самое. То есть одинаковые мысли бродят на передовой в коллективном бессознательном бойцов. При этом все уверены, что и это столкновение закончится победой и никак иначе. В Толоковке, в селе, освобожденном еще в начале марта, местные вешают копию знамени победы на магазин, но, увидев, что я фотографирую, резко отворачиваются и расходятся в разные стороны. На Азов стали утром тихо, ветра нет, и над заводом стоит в небе столб черного дыма, формой, напоминающей ядерный гриб. Стоит, не расползается. Теперь ехать в Мариуполь недалеко и быстро. Жуткий 120-километровый объезд через взорванные мосты и убитые пыльные проселки остался в прошлом. Сейчас все просто. 30 минут от базы и проходная завода имени Лича. Потом сворачиваешь на Металлургов и через пару километров ты в центре города. Асфальт там, где нет воронок, идеален. Все-таки из Мариуполя пытались сделать витрину украинского мира для Донбасса. Ага, сделали. Тошно смотреть на все вокруг, кроме асфальта. Паркую машину возле расстрелянного микроавтобуса с надписью «Дети» с трех сторон. Немолодой ополченец-резервист, увидев, что я снимаю микроавтобус, советует мне. Ты внутрь загляни, загляни, посмотри, что за дети там ездили. Я заглядываю. На полу валяются два кепи береговой обороны и еще одно в морском темно-синем камуфляже с трезубом парадные погоны, удостоверения к знаку 20 лет Керченской морской охраны, желто-голубые нашивки и прочее добро разбитой армии. Судя по всему, эти половозрелые дети пытались выбраться из Мариупольского порта, но им не дали. Порт совсем рядом с монументом жертвам фашизма. Это первая точка, где будут, если не праздновать, то хотя бы отмечать и вспоминать День Победы. Людей на этом параде по нынешним мариупольским меркам очень много. Около тысячи человек. Конечно, меньше, чем в 10 утра возле гуманитарного центра в гипермаркете. Но тоже хватает. Улицы города пусты. На тенистой аллее уже растянулись символ борьбы и победы. 300-метровую георгиевскую ленту. Края ленты держат волонтеры и обычные заводские мужики. Цветник возле мемориала уже восстановили. В пока некошенной густой газонной траве муравей, Белеет табличка на палке. Это городская могила с почти стертой надписью. Сохранился лишь адрес погибшего мариупольца. Он жил в соседнем доме через дорогу. Пытаюсь совместить видеоискателя эту могилу с монументом жертвам фашизма, и у меня не получается. Но в сознании одно ложится на другое четко. Эта могила – осязаемый знак или свидетельство. Рядом с могилой на лавочке четыре мариупольские бабушки говорят о русском языке. Прислушиваюсь, начинаю снимать. Бабушка с края лавочки, увидев камеру, демонстративно отворачивается. Встает и уходит. Я подключаюсь к разговору, и мне немного назидательно объясняют. Что тут обсуждать? Мариуполь и весь Донбасс русскоязычные. Значит, на русском и будем говорить. У моего внука в школе был только английский и украинский а русский час в неделю, а украинский ему чужой. И получалось, что ребенок учил сразу два иностранных языка, а родной не учил. Бессмертного полка в Мариуполе, конечно, не было в этот день. Даже теоретически невозможно придумать, где в этом городе сейчас можно распечатать портрет родственников-ветеранов. Людмила Стрелецкая просто пришла с книгой. На одном развороте ее отец и его брат. Судьба их развела на войне, Лежали в одном госпитале, но так и не встретились. А на брата потом пришло извещение. Пропал без вести. Спрашиваю Людмилу, что для вас сегодняшний день? Счастье. Я всматриваюсь в книгу, пытаясь осмыслить название. Книга памяти Украины. Но у меня не получается это сделать. Книга – украинское переиздание советской. У меня есть такая. Называлась она «Кто был кто в Великой Отечественной войне?». Но на Украине уже много лет как для этой войны придумали другое название – «Немецко-советская война». Глава ДНР Денис Пушилин зажигает вечный огонь от лампадки, привезенной из Сталинграда. И в этом тоже есть глубокий смысл, который не нужно объяснять никому. Вечный огонь не горел несколько месяцев. Газ не до конца заполнил трубу, и ярко-оранжевое пламя вдруг громко хлопает на ветру. Женщина с цветами, стоящая рядом со мной, ощутимо вздрагивает от резкого звука и непроизвольно толкает меня локтем в бок. Я говорю ей, не извиняйтесь. С праздником! Георгиевская лента приходит в движение. Со всех сторон к ней стекаются люди, поддержать, прикоснуться. Забегаю в голову колонны с лентой и спрашиваю главу ДНР о самом наболевшем, самом важном вопросе с тех пор, как закончились боевые действия. Мариупольцы не верят, что будут восстанавливать город. Постоянно спрашивают об этом. Будут? Будем восстанавливать. Обязательно будем. Сделаем краше, чем было. Уже составляем сметы, перечни материалов, необходимых для восстановления. По микрорайонам города назначаем ответственных. Я знаю, что в ближайшие дни в город уже начнут подавать воду. Насосную станцию отремонтировали видел список кварталов, где тоже в ближайшие дни появится электричество. В этом нет сомнений. И, как сказал один мариупольский батюшка, «Спасибо, Господи, что послал нам эти испытания в лето, а не в зиму». Это единственное, чем можно утешиться в этой трагической истории. Ко мне подходит моя давняя мариупольская читательница Светлана. Спрашивает, «Дмитрий, а правда, что мы станем Ростовской областью?» Я даже не знаю, что ответить. Говорю, мол, сначала нужно освободить территорию ДНР, провести референдум и присоединиться к России. Ну а потом... И тут с удивлением узнаю, что Светлана была одним из организаторов референдума в 2014 году. Мы выставили десяток столиков для голосования, но людей были тысячи. Вынесли еще столько же, опять мало. Очередь была с километр. И люди камер тогда не боялись. Так и говорили, нам нужно, чтобы все видели. Мы хотим домой, обратно, в Россию. Потом настали черные времена. Светлана говорит, что ее счастье не вела она тогда социальных сетей. Смеется. У меня у подъезда постоянно стояла машина СБУ. Соседи называли ее пост номер один. Пряталась, телефон не брала полгода. Потом все затихло. Но опять начались проблемы в 2018 году. Тогда я и попала на миротворец. Украинская база сепаров и предателей, объявленная вне закона и в ЕС, и в России. Бои за город как пережили? В подвале. От дома осталось несколько квартир в двух подъездах. Помню, было действительно страшно, когда около трех ночи к нам в подвал зашли азовцы. Мы с подругой сидели возле маленькой лампадки, остальные спали. Двери открыли прикладом. Ты знаешь, я мову вспомнила. Не тронули? Что хотели? Азовец спросил с таким западным акцентом, все ли у нас добро, и сказал, чтобы мы не боялись, они нас защищают. А я же видела, как они защищают. У меня под окнами остановился украинский танк и стал стрелять в девятиэтажку. Вот знаешь, как в «Тетрис» играл? Окно за окном, по диагонали. Пока дом не загорелся и не сгорел полностью. Что сегодня чувствуешь? Светлана говорит с расстановкой. Возможно, чтобы не разрыдаться. Я вижу, как у нее дрожат губы. Мы дома.
0: Мы дома. В России. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». От Мариуполя до Солидара.